0: אנחנו לומדים מתוך סדרת השיעורים
1: שלנו בספר מטה דן, בסדרה בעקבות התורה שבעל פה, ואנחנו עסוקים בביאור י"ג למידות שהתורה נדרשת בהן. למדנו את מידת קל וחומר, למדנו את מידת גזרה שווה, למדנו מידת בניין אב. מכתוב אחד, ובניין אב משני כתובים. ואנחנו היום בעקבות המידה הבאה שנקראת כלל ופרט. כמו שלמדנו, בכל המידות הקודמות יש לנו עיקרון שאנחנו מכנים אותו עקרון המינימום. דהיינו, אם ניתן ללמוד ממילה אחת את כל הדין, לא, תכת, לא תכתבנה בתורה שתי מילים עבור אותו דין, מפני שהמילה השנייה היא מיותרת, והייתור הוא חיסרון אצל יודע העתיד. כלומר, הייתור הוא טוב כל עוד יש סיכוי שאי פעם נזדקק לו, אבל כאשר ברור שאין צורך בייתור, לא היה וגם לא יהיה. הרי שהיתור הזה הוא חיסרון ולא מעלה, וכיוון שהתורה היא תורת השם, היא תורה שלימה. אין בה ייתור ואין בה חיסור. לכן, אם אפשר לכתוב במילה אחת, לא ייכתב הדבר בשתי מילים. כן, בבקשה. אבל הקורא
0: בתורה לא יראה את האוויר. התורה נכתבת למען הדורות הבאים.
1: אני חוזר על שאלתך. והרי הקורא בתורה הוא אינו יודע אחרית מראשית, הוא לא יודע את העתיד. לכן, למה הדברים לא כתובים בבירור? <תשובה>, תשובה. אם המורה מעניק לתלמיד את לוח הכפל, הוא לא צריך להניח בפניו את פתרון כל התרגילים, כיוון שהם בעצם קיימים לפניו ותמונים בתוך לוח הכפל. אם התורה הייתה נותנת לנו את המצוות והייתה נכתבת כפי שהיא נכתבת כעת, אבל לא היו בידינו י"ג העיקרים שמשה לימד, שאלתך הייתה מוצדקת. אבל כיוון שמשה רבנו מלמד את בני ישראל את י"ג המידות, וכיוון שהם יודעים אותם, הרי גם אם הם לא יודעים העתיד, גם אם הם לא יודעים לקרוא את הפשט, בעזרת י"ג למידות, הם יכולים לעשות את זה. ברור. מה זה בניין אב, סליחה, מה זה כלל ופרט? אז קודם כל, בואו ננסה להבין מה זה כלל. אל טענו שזה ההפך מפרט. לכן אני שוכח להרבה
0: פרטים. אה? Huh? מכנה משותף להרבה
1: פרטים. מכנה משותף להרבה פרטים. ומה זה פרט? מקרה. מקרה? מקרה יחיד. מקרה יחיד, שזה מה אומר? בואו נבדוק. שאי אפשר לחלק אותו. אנחנו יושבים כאן במדרשה. יש לנו מכנה משותף ויש לנו מבדיל. כולנו בני אדם. כולנו יהודים, כולנו לומדים. זאת אומרת, יש בנו משהו שהוא משותף לכולם. מצד שני, כל אחד מאיתנו מגיע ממקום אחר. יש לו שם אחר, יש לו חיים אחרים. ובדברים האלה אנחנו שונים אחד מהשני. כלומר, כשאנחנו מתמקדים במיוחד, אנחנו נבדלים זה מזה. כשאנחנו מתמקדים במשותף, אנחנו נכללים זה עם זה. לכן, כשאתה מסתכל על משהו מצד המשותף שבו, קוראים לזה כלל. מצד שני, כשמסתכלים על הדבר מבחינת הייחודיות שבו, הוא הופך להיות פרט. כשאומרים כלל ופרט, אנחנו מדברים על משהו שכולל בתוכו הרבה פרטים, כי הוא משותף לכולם, כשאנחנו מסתכלים על הפרט, אנחנו מתעלמים מן המשותף ומתמקדים בייחודי של כל פרט ופרט. דוגמה לכלל ופרט. כתוב בתורה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, חומש ויקרא. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. בפרשה הזאת, משה רבנו מלמד בני ישראל לדיני הקורבנות. אם אתם תרצו, כשתרצו להקריב קורבן, אני אגיד לכם מה מותר להקריב. דבר אל בני ישראל ואמרת להם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. כלומר, ממה מותר להקריב קורבנות? משלושה סוגים של בעלי חיים. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. הכל בסדר? אפשר להמשיך? מה? מה,
0: לא,
1: מה כוללת מה? זה
0: צון, זה לא
1: בקר זה בקר וזה... וצאן זה צאן.
0: או, או, יפה.
1: הבהמה זה כלל. יש הרבה סוגים של בהמות. למשל, יש בקר, ויש צון. יש הרבה בהמות. אז כשאומרים מן הבהמה, זה כלל. אתם צריכים להביא קורבן מן הבהמה. וכשאומרים מן הבקר ומן הצאן, פרט. כי הבקר הוא... ייחודי בבהמה, והצאן הוא ייחודי בבהמה. זו בהמה גסה, וזו בהמה דקה. אז יש לנו פה כלל ופרט, או יותר נכון כלל ושני פרטים, אבל מבחינת היחידה זה נקרא כלל ופרט. כלל בהמה, פרט, בקר וצאן. בשביל מה כתוב בקר וצאן? זה מיותר. והרי למדנו שבתורה האלוהית אין ייתור. אז אם אתה כותב מן הבהמה, זה כולל בקר וצאן. ואם אתה כותב בקר וצאן, אז אל תכתוב בהמה. מה מלמדת מידת כלל ופרט? שאין בה כלל, אלא מה שבפרט. כלומר, כשאנחנו אומרים כלל ואחר כך פרט, הפרט בא לתחום את הכלל. יש משותף, אבל לא לגמרי. הוא מוגבל. לדוגמה, אנחנו יודעים, יש כלל בתורה שחיה בכלל בהמה. אתם מבינים את ההגדרה? חיה בכלל בהמה. מה זאת אומרת? שכשאומרים בהמה, <מח> זה כולל גם חיות. איפה זה כתוב? זה כתוב בתורה. התורה אומרת, וזאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שא, כסבים, זה בהמה, נכון? אייל צבי ויחמור. אייל, צבי ויחמור הם חיות, הם לא בהמות. אז אם ברשימת הבהמות המותרות לאכילה אנחנו מוצאים גם רשימה של חיות, הרי שחיה היא בכלל בהמה. שאם חיה לא הייתה בכלל בהמה, או שהייתה רשימה נפרדת לחיות, או שהתורה הייתה כותבת, זאת הבהמה והחיה אשר תאכלו. מזה שכתוב רק זאת הבהמה אשר תאכלו. ויש גם רשימה של חיות, אנחנו לא לומדים שחיה בכלל בהמה. נכון?
0: <מת> תיאורה,
1: <מת> נכון? חיה תאורה. כן. <טרף>, הרב, חיה זה
0: לא כאילו בעל חי? זה לא... בהמה
1: כלולה לא בתוך חי? <מת> אתה רוצה <מת> לדעת אם גם בהמות <מת> בכלל חיות. זה לא משנה לענייננו עכשיו. לענייננו עכשיו, אנחנו רק רוצים לדעת, לא רוצה להתפרס, <עוך> שחיה היא בכלל בהמה. כשהתורה אומרת בהמה, <THIS> אתה <מת> 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 את יכול לחשוב על צבי. אתה יכול לחשוב על... הרי היא לא חיה
0: נחשבת כאילו הבעיה?
1: פרה היא בהמה. כן, אבל זה לא חיה? היא בהמה. וחיה היא בכלל בהמה. אני לא מבין למה זה כל מסובך. אתה יודע
0: מה, חיה זה שקרה לי או שהיא למעלה? כן, מהשפה
1: שלנו היום. הבהמה היא חיה. היא לא חיה. זאת אומרת,
0: יש תת-בעלי חיים שנקראים חיה. כן. בעלי חיים כמו בהמה, יש
1: בהם חיה, הכל קבוצה. בסדר? יש בהמות ויש חיות. יש בהמות טהורות. ויש חיות טהורות. Okay. כשמשה רבנו אומר לבני ישראל, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, זה אומר, אם היה כתוב רק מן הבהמה כלל, היינו יכולים להביא לבית המקדש יחמור, או אייל, או צבי, כי הם בכלל בהמה. מזה שכתוב מן הבקר ומן הצאן, אני למד שרק בהמות אלו מותרות בקורבן ולא חיות.
0: זה לא עושה כמיה בהמות.
1: אנחנו נעלה על זה, okay. אבל קודם כל נבין מה אנחנו לומדים. Okay. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אז למדנו. שיש בפסוק גם בהמה, גם בקר וגם צאן, נכון? אם היה כתוב רק מן הבהמה, היינו יכולים ללמוד מזה על בקר וצאן, כי בקר וצאן הם בכלל בהמה, אבל יש עוד מישהו בכלל בהמה, וזה חיות טהורות. מזה שכתוב בקר וצאן, אני למד שדווקא אלו ראויות להקרבה ולא חיות טהורות, נכון? עכשיו נעבור לשאלה שלך. מה רצית שיהיה כתוב?
0: בלי הבעיה.
1: רק בקר וצאן. כן, כן. אם היה כתוב בקר וצאן, מה הייתי למד מזה? בקר וצאן, מה הם? בהמות. בהמות. הם, הם בהמות, אז בהמות מותר להקריב. ומי עוד בכלל בהמות? חיות. אז גם חיות מותר להקריב. כי אם היה כתוב רק פרטים, הייתי בונה כלל מן הפרטים ולומד מזה שגם חיה מותר. מזה שכתוב מן הבהמה מצד אחד, ומצד שני מן הבקר ומן הצאן, אני לומד מזה מה לא נמצא פה ומזה מה לא נמצא כאן. מן הבהמה... ולא כל הבהמה. איזה בהמה מותרת? בקר וצוד. רגע, ומה עם חיות? לא, מזה שיש כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. אם אין בכלל אלא מה שבפרט, הכלל נתחם. מן הבהמה, ולא כל הבהמה. איזו בהמה לא? חיה שהיא בכלל בהמה.
0: יש פה שני פרטים, אבל, ולא אחד, אם היית אומר בקר, אז אני מבין. אבל שאמרת, למה אמרת גם בקר וצאן? אז אולי בשני הפרטים סייגת רק את שניהם?
1: אם אני, כותב, אם אני כותב, את הפסוק ככה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. מזה הייתי לומד, לא כתוב בהמה. מן הבקר ומן הצאן. בקר וצאן הם בהמה. וכיוון שחיה בכלל בהמה, גם היא תהיה ראויה להקרבה. לפי איזה כלל היית
0: לומד את זה? מה זאת אומרת לפי איזה כלל? הייתי
1: מוצא את המכנה המשותף שיש בין הבקר ובין הצאן, ומוסיף על זה בהמות אחרות. אני
0: חושב למה רק בקר, בקר וצאן ולא בקר לבד, או אחד, אם אתה רוצה כבר את המכנה המשותף
1: שקשור לבהמה, למה נתת שני מרכיבים ולא מרכיב אחד? אתה שואל למה כתוב בקר וצאן. כן, אם אתה הולך פה בשיטה הזאת, אז היית אומר, רגע, היית אומר כמו בקר, אז מזה אני אלמד את המחנה, למה אמרת גם בקר וגם צאן? בגלל שאם היה כתוב רק בקר, ולא היה כתוב צאן, <אח> לא היה לי כאן שני פרטים, היה רק פרט אחד, ואם היה רק פרט אחד, הייתי אומר שרק הוא מותר. מזה שיש גם בקר וגם צאן, אז יש לי כאן ריבוי של בעלי חיים שהם בכלל בהמה, ומזה הייתי בונה כלל. לכן, אם הייתי כותב רק בהמה, הייתי מכניס גם חיות. אם הייתי כותב רק צאן או בקר, הייתי גם מכניס חיות. מזה שכתוב במה, בקר וצאן, יש כאן ייתור. ואני שואל, למה יש כאן ייתור? כדי ללמד שאין בכלל, אלא מה שבפרט. כן, בבקשה. טוב, אם אני רואה להגיד שני פרטים בתורה, רק שני
0: פרטים, אני מזהה כלל משותף בהם. אני יכול להכין את הדין שכתוב עליהם לכל אותו כלל?
1: אם הצלחת לבנות את הכלל והוא נכון, אז התשובה היא כן. בשביל זה יש לנו את המידות הבאות. כלל ופרט הוא כלל אי התדן, אלא כי אין הפרט. אבל אם זה רק כלל ופרט, או אם זה רק פרט, יכול להיות שהייתי יכול להרחיב. תכף נראה. דוגמה נוספת. כתוב בפסוק. לא תראה את שור אחיך או את סיוא נידחים, והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך, אגב, מה כתוב הפסוק הזה? הבד. השבת אבדה. השבת אבדה. אם תראה את שור אחיך או את סיוא הלכו לאיבוד, נידחים, אסור לך להתעלם מהם, אתה צריך להחזיר לו אותו. ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא יהיה דעתו, לא יודע של מי זה, מה תעשה? ואספתו אל תוך ביתך. והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, ואשבות לו. עד שיבוא בעל האבדה, יחפש אותה ותחזיר. וכן תעשה לך מורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבדת אחיך, אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם. יש לי שאלה. אם אדם מצא אבדה, הוא צריך להחזיר אותה או לא? כן? כן? אם יש לה
0: סימנים. אם מה?
1: אם יש סימנים. איפה זה כתוב? אני אקרא ותגידו לי איפה זה כתוב. לא תראה את שור אחיך או את סיון נידחים. אחיך. אחיך. ואחותך? כן, אבל הגוי אולי לא. אז לגוי לא, אז הוצאנו את הגוי, לא תראה את שור אחיך, אחיך ולא גוי. טוב, יופי. או את סיור, נידחים. והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא יהיה דעתו, ואספתו אל תוך ביתך. שמור על זה. עד מתי? והיה עמך עמך עד ראש אחיך אותו. עד שהוא יחפש את זה. וכן תעשה לך... לח... מה עם סימנים? לא כתוב. אם הוא יבוא לבקש את זה, תביא לו את זה. לא כתוב סימנים. וכן תעשה לך מורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבידת אחיך. אגב, מהר"ל מפראג, עליו השלום, כותב <laughs> בספר באר הגולה דבר מעניין. יש אנשים שטוענים, שחס <laughs> ושלום, כנראה, כן, אבל שהתורה... זה כתבו את האנשים, ככה הם אומרים. ולמה הם כתבו אותם? תוך כוונה טובה. הם רצו לעשות טוב לעולם, רצו שהעולם יהיה תקין, שתהיה דרך ארץ, שיהיה כיף לחיות ביחד, כמו, כמו למשל ב- בישראל, ו- ולכן הם כתבו תורה, נכון? והם ניסחו חוקים, ו- ולמשל מצוות השבת אבדה היא אחת מהן. קוראים לזה דת נימוסית. כלומר, הנימוסים הם אורחות החיים שהחברה מתקנת ומנסחת כדי שנוכל לחיות כאן ביחד. אומר מהר"ל, מצוות השבת אבדה היא ההוכחה שהתורה היא לא דת נימוסית. שהמטרה של המצוות זה לא דרך ארץ. אגב, יש לזה ראיה ברורה, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, אם דרך ארץ נמצאת לפני התורה, לא צריך תורה בשביל דרך ארץ, היא קיימת בכוח עצמה. אז למה יש תורה בשביל משהו אחר? אבל גם אם תתעקש ותגיד שלא, ותביא לי משפט, מה שכתוב במשנה, שזה נכון, שאם אין תורה אין דרך ארץ, בסדר? נתמודד עם זה כשנגיע לשם. אומר מערל מפרג, מצוות השבת אבידה היא דוגמה קלאסית לכך שהתורה היא לא דת נימוסית. למה? מצוות השבת אבידה היא מצווה מאוד יפה, היא מוסרית. היא... היא גורמת לאדם לחשוב על השני, לא, לא לראות רק את עצמו, מצאתי שלי, כמו שהילדים אומרים. לא, הבן אדם שאיבד את החפץ, הוא בטח נורא עצוב, הוא טרח על זה, תחזיר לו את זה, נכון? מי שלומד את הלכות השבת אבדה, מגלה שתי הסתייגויות שמגבילות את חובת השבת האבדה. אחת, ייאוש, בית סימנים. למשל, אם אדם מצא אבדה אחרי שבעל האבדה התייאש ממנה, הוא לא צריך להחזיר. למה הוא לא צריך להחזיר? כי זה כבר לא שלו. למה זה לא שלו? כי יש שני דברים שמחברים את הרכוש לאדם. או הרשות שלו, או המחשבה שלו. אז אם החפץ אבד ממנו, הוא לא אבד ברשותו. כי אם הוא אבד ברשותו, גם אם הוא לא יודע שהוא ברשותו והוא התייאש, רשותו קונה מחדש את החפץ. אז על מה מדובר? מדובר על אדם שאיבד חפץ, הוא לא נמצא ברשותו, והוא מתגעגע אליו. מאוד. הוא לא מתייאש. הוא אומר, אני אמצא אותו. ואם הוא יתייאש, אז החפץ כבר מנותק גם מרשותו וגם ממחשבתו. אז אתה לא חייב להחזיר. יש לי שאלה אליכם. איזה תיקון עולם גדול יותר? השבת הוועידה לפני ייאוש, או השבת הוועידה לאחר ייאוש? אחרי. אה? לאחרי. למה אחרי? כי הוא כבר התייאש, ואתה בא ועושה לו אקסטר, אתה מעדר את החסד שלך, ואתה... למרות שכבר
0: התייאשת, הנה, קח את
1: זה. כשאדם כבר התייאש מהחפץ שלו... אותו. כבר לא ימצא אותו, ואם אתה מחזיר לבן אדם חפץ אחרי שהוא יתייאש ממנו, לפעמים אדם מאבד משהו. יתייאש, יום אחד ערב פזר מזיז את הזה, מוצא את זה, איך הוא שמח, אה, כבר התייאשתי מזה, הנה מצאתי את זה. זאת אומרת, השמחה, קירוב הלבבות. כשאתה מחזיר חפץ לאחר ייאוש, הוא הרבה יותר גדול מלפני ייאוש. ייאוש זה שלי, טוב שאחזרת את זה. כן, כן. המוצא ישר יבוא על שכרו. זאת אומרת, שאם התורה מסייגת את השבת האבידה רק ללפני ייאוש ולא לאחרי ייאוש, אם המטרה הייתה תיקון העולם, הפוך, היא הייתה אומרת שגם לאחר ייאוש צריך להחזיר. והדבר השני הוא סימנים. כשיש לאדם סימנים, יש לו תקווה. אני אבוא, אני אתן סימנים, ידעו שזה שלי. יש לי סימן. אבל כשאין סימנים, כשאין סימנים, מה, מה תגיד? איבדתי, 100 שקל, מי אמר שזה שלך? לכן, כשמחזירים חפץ על פי סימנים, זה יפה, אבל זו הגבלה גדולה. אם היית רוצה לתקן את העולם, היית מחזיר חפץ גם שלא על פי סימנים. נכון, אבל אף אחד אחר לא בא. אז כשבן אדם היה מאבד חפץ, הוא היה רגוע. הוא היה רגוע כי הוא יודע שהיהודים כאן מקפידים על השבת אבדה, הוא רק צריך למצוא את זה שמצא, והוא יחזיר לו את זה. מזה שהתורה מגבילה את השבת האבדה לייאוש וסימנים, יש הוכחה שהתורה היא לא דת נימוסית. בסדר? עכשיו נחזור לענייננו. אתה אמרת שצריך להחזיר אבידה אם יש סימנים. איפה זה כתוב? מה אחיך? שור אחיך. שור אחיך. איך של אחי? איך אתה יודע שזה של אחיך? של אחותו. אחותו גם טוב. איך אתה יודע גם אם יש סימנים שזה לא של גוי? מהדוגמאות. מהדוגמאות. בוא נבדוק. כתוב בפסוק. בהתחלה, מה הדוגמאות שהתורה נתנה לאבדה? שור. שור, שור או שר. שור או שר. נכון? אחר כך היא אומרת, וכן תעשה לחמורו. אז למה לא כתבה התורה בתחילה, כי תראה את שור אחיך או את שיו או את חמורו נידחים. אה, ו... שכחתי, וכן תעשה לך מורו, אה, וכן תעשה לשמלתו. אתה יודע מה? וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו הומצאת. לא תוכל להתעלם. עזוב, מה אני אשאול לך פרטים, כל מה שאתה מוצא אתה לא יכול להתעלם. וכן תעשה לכל אבידת אחיך. אז אם תעשה לכל אבידת אחיך, בשביל מה עשית את כל הרשימה? זה נקרא פרט וכלל. רשימה, קודם כל למדנו כלל ופרט, מן הבהמה כלל, מן הבקר ומן הצאן פרט, נכון? אין בכלל אלא מה שבפרט. אבל יש גם פרט וכלל, שור, שיא, חמור, שמלה, פרטים, כל אבדה. מה לומדים מזה? זה, זה לא זה צריך, דרך זה דרך לא דרך צריך דרך. להיות כתוב ככה. אם אתה רוצה שמישהו יחזיר אבדה, תרשום. כי תראה... כל אבדת אחיך לא תוכל להתעלם, השבת ישיבהם לאחיך. לא מכל
0: פרט כי הם לומדים
1: משהו. מה, מה? מה? <laughs> זהו. <laughs> מה לומדים? <laughs> עכשיו, אבל... <laughs> זה, זה, <laughs> זה, זה, זה בדיוק... זאת אומרת, <laughs> רק, רק, רק רגע, רק, רק, רק רגע. זאת אומרת, מזה שאתה אומר מכל פרט לומדים משהו, מה זה אומר? זה אומר שלא יכול להיות. שלא לומדים מזה משהו. כי אם לא לומדים מזה כלום, היית כותב ישר. וכן תעשה לכל אבידת אחיך. אם מפרטים, ולא מפרטים הכל, אלא רק חלק, ואחר כך אומרים שצריך להשיב את הכל, מה הועילו חכמים בתקנתם? אם היית מפרט את הכל... אז לא צריך אחר כך כל אבדת אחיך, כבר פירטת את כל אבדת אחיך. ואם לא פירטת את כל אבדת אחיך, אז בשביל מה פירטת? ואם פירטת ובסוף אמרת גם מה שלא פירטת, בשביל מה צריך את זה?
0: כדי אולי להגיד לנו, זו ההגדרה של אבדה.
1: שמלה. עם
0: כל ארבעת הדברים, זה נקרא אבדה.
1: ומכנסיים לא, שעון שלך. זה לא, זה בסדר, זה לא צריך להחזיר. זה כמו ארבע
0: אבות סוגים של... אני לא אמרתי שאתה לא
1: צודק, אני רק מקשה עליך. אתה אומר, את זה צריך להחזיר. ומה זה כל אבידת אחיך? עוד מה, שוב, בארבעת
0: הקטגוריות האלה.
1: זה לא צריך לכתוב, כבר כתבת את זה. כתבתי, ארבע קטש, שור, שי, חמור ושמלה. לא,
0: אבל לא דווקא שור
1: וחמור ושמלה, משהו כמו... כמו, למשל, הוא כמו שמלה. לא, זאת אומרת, זה גם גבס, גם... תראה, שעון, שעון הוא כמו שמלה או לא?
0: לא. תלוי.
1: אם זה שעון של אישה, אז זה כמו שמלה. למה? כי בשביל אישה שמלה זה לא בגד, זה תכשיט. וגם שעון זה תכשיט. אבל של גבר, שעון זה לא תכשיט. אז הוא לא דומה לשמלה, לכן לא צריך להחזיר. לכאורה. לכאורה. אבל כן צריך להחזיר. מאיפה לומדים את זה? ברור. אולי
0: הם רוצים לדבר
1: איתה? אז ככה, בהתחלה כתוב חמור ושמלה. ולאחר מכן התורה אומרת, וכן תעשה לכל אבידת אחיך. מה לומדים מזה? חז"ל לומדים שעל ידי הקדמת הפרטים לכלל, מה הם הפרטים? שור, שר, חמור. חמור ושמלה. מה לומדים מזה? מהמילה שמלה לומדים שרק דבר שיש לו סימנים ויש לו טובעים צריך להחזיר. שמלה, בגד, זה בדרך כלל דבר שיש לו סימנים. למה כתוב בתורה שמלה? כדי ללמד אותך שכל מה שאמרתי לך שצריך להחזיר זה רק אם יש סימן. בסדר? יש לו סימנים ויש לו תובעים. שעד חפ... שמלה זה חפץ של בן אדם. אז יש לו סימנים ויש לו תובעים. אבל חפץ שאין בו סימנים. אין לו תובעים, לא צריך להחזיר. אם התייאשו הבעלים. לו מה לומדים מחמור? יש משהו מיוחד בחמור, שלכן התורה כתבה אותו. למה התורה כתבה שמלה? למה השתמשה במילה שמלה, ולא במילה אחרת? למה היא לא הביאה דוגמה כלי? למה היא אמרה שמלה? כי שמלה זה בדרך כלל חפץ שיש לו סימנים ויש לו תובעים. ולמה חמור? אומרים חז"ל, איזה סימנים יכולים להיות בחמור? האוקף אה? שלו. גם אם הסימנים בכלל. לא נמצאים בחמור עצמו. אלא בעוקף החמור, עדיין זה סימנים. Yes. עכשיו, אם היה כתוב לכל אבידת אחיך, מה היינו לומדים? באופן גורף, צריך להחזיר את הכל. יש yes. סימנים. יש סימנים, אין סימנים, יש ייאוש, אין, יש טובים, אין טובים, צריך להחזיר. מזה שכתוב חמור, לומדים, מזה שכתוב סמלה, אנחנו רואים צריך סימנים. אבל בשמלה, הסימנים הם בגוף הכלי. בגוף החפץ. ומה קורה לגבי סימנים שהם לא בגוף החפץ? בשביל זה כתוב חמור. עכשיו, כל אבדת אחיך שיש בסימנים בין בחפץ, בין על גביו, צריך להחזיר. אין בכלל אלא מה שבפרט. האם זה ברור? הכל בסדר? יש שאלות?
0: לא יהיה מספיק רק בחמור, קל וחומר, היית אומר? אם באבא שלו, בתוך החפץ
1: יש לי בוא נחשוב רגע על השאלה שלך. אתה שואל, אז שכתוב רק חמור. נכון? ומזה מה נלמד?
0: שגם שמלה.
1: מה יש בחמור שממנו נלמד? שגם בשמלה צריך להחזיר. יש לו
0: סימן שהוא מחוץ לו, אז מן הסתם, קל וחומר, גם בגוף עצמו של, של הדבר, אם יש סימן, אני צריך להחזיר.
1: לכאורה. לכאורה. אבל יש לי שאלה עליך. אם לא היה כתוב סימלה, לא הייתי יודע שחמור להוקפו. <laughs> ברור. תביא רגע גמרה. בבקשה. <laughs> כן. תודה. בואו נראה איזה, מה שנקרא, על רטוב. לא על יבש. איפה אומר המשנה? אומרת המשנה. אף השמלה הייתה בכלל כל אלו. ולמה יצאת? מה השאלה? למה כתוב את השמלה כפיצוע נפרא? מה זה בכלל כל אלו? בכלל כל אבידת אחיך. כן. ולמה יצאת? למה, 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 למה אמרת שמלה? להקיש אליה, לומר לך, מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנים ויש לה תובעים? אף כל דבר באבי דת אחיך שצריך להחזיר ולא תוכל להתעלם, זה כשיש לו סימנים ויש לו תובעים. רגע אחד, כן, אם הוא יתייאש. עכשיו, קודם כל בואו נבין מה כתוב קודם, אחרי זה תתחיל להתפלפל. בסדר? ככה, זו שכבה ראשונה. אף השמלה הייתה בכלל כל אבידת אחיך. ולמה הוזכרה השמלה שהיא בכלל כל אבידת אחיך? להקיש אליה, לדמות אליה את כל מה שבכלל, שאין בכלל אלא מה שבפרט, ללמד אותך. שמה שאמרתי, כל אבידת אחיך, זה לא כל אבידת אחיך, זה כל אבידת אחיך שדומה לשמלה. מה המאפיינים של שמלה? שיש לה סימנים ויש לה תובעים. אף כל שיש לו סימנים ויש לו תובעים. עד פה ברור? אומרת הגמרא, מהי בכלל כל אלו? אמר רבה, בכלל כל אבדת אחיך. מה זה אף השמלה הייתה בכלל כל אלו? בכלל מה שכתוב בפסוק, כל אבדת אחיך. נכון? כמו שלמדנו. אומרת הגמרא, אמר רבה, למה לי? דקתב רחמנה שור, חמור, שא ושמלה. למה צריך לכתוב את כל זה? שור, חמור, שא ושמלה, שילמה. צריכי, צריך כל פרט מכל הפרטים שהזכרנו. למה? דאי <אז> כתב רחמנא שמלה, אם היה כתוב רק שמלה. הווה הייתי מעלה בדעתי. אני מילי בעדים דגופה וסימנים דגופה, שיש עדים וסימנים בגוף השמלה, אבל חמור בעדים דעוקף וסימנים דעוקף, אהמלו מאדרינללה. הייתי אומר, אם יבוא אדם ויגיד, אתה מצאת חמור, זה שלי, איך אנחנו יודעים, יש לי סימנים, תן סימנים. אומר, שמע, אני, החמור היה חדש. לא זוכר סימנים, אבל על האוכף, אם תבדוק, בפנים האוכף יש ראשי תיבות של השם שלי. בהנחה שזה נכון. מה אנחנו אומרים? אנחנו הולכים להגיד לו, האוכף שלך, החמור שלי. מאיפה אני יודע שחמור בסימני אוכף צריך להחזיר? את זה אי אפשר ללמוד מסמלה. כי סמלה, הם בגוף הסמלה. לכן כתוב חמור, בסדר? שור ושא דכתב רחמנה למה לי, ולמה כתוב שור ושא? אז למה שמלה כתוב? סימנים. למה חמור כתוב? סימני עוקף. ולמה כתוב שור וחמור? דאפילו לגזת זנבו. ושה לגזעותיו. פירוש, אפילו לגזעת זנבו, שאפילו שיער שבסוף הזנב, גם אותו הוא צריך להחזיר. הוא צריך להחזיר את כל מה שהוא מצא. לא יכול להשאיר אצלו שום דבר. שא לגזעותיו, כלומר, גם הגיזות של השא, גם אותם הוא צריך להחזיר. <מח> רגע, רגע, שנייה. <מח> הגמרא שואלת. הגמרא אומרת, מה יותר יקר? שא לגזעותיו או שור לגזעת זנבו? מה יותר יקר? שא, <מח> שא. <מח> 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 אז אם אתה כותב שור לגזעת זנבו, בכלל זה אעשה לגזעותיו. זו שאלה של הגמרא. הגמרא שואלת... וליכטוב רחמנא שור, דאפילו לגזעת זנבו, שזה סכום פעוט, וכל שכנסה לגזעותיו. זה הגמרא עונה. מה אנחנו לומדים מכאן? אנחנו לומדים מהגמרא פה את הדין של פרט וכלל. אנחנו לומדים שאם התורה כותבת פרט ואחרי זה כלל, יש משהו בפרטים שמגביל את הכלל שבא אחריו. ברור. ברור או לא? נכון, בדיוק. טוב, נמשיך הלאה. ב- מה ההבדל אז בין כלל ופרט לבין פרט וכלל? למדנו שתי... ש- שני היבטים. <coughs> <coughs> שתי מידות. הפרט וכלל, הכלל ופרט, כלל לחלק אותו לחלקים רק החלק הזה רלוונטי.
0: הפרט בכלל, הוא מסתכל על כל הכלל, אבל הוא
1: אומר על תנאים מסוימים שעומדים על <לחילו> <לו> כל הכלל. זאת אומרת, הוא לא יכול לצליח מחלק את זה למחלקות, אולי. בואו נבדוק. כשכתוב כלל, מה אמרנו? מה זה כלל? זה התבוננות על המשותף או על המפריד, ואחרי זה באים פרטים. זה התבוננות על המשותף או על המפריד? מפריד. זאת אומרת, אם אתה מסתכל קודם כל על המשותף, ואחר כך על המפריד, המפריד מגביל את המשותף או, מ, או מרחיב אותו? <מקביל> מגביל אותו. כשבאים פרט, פרטים אחרי כלל, הם באים לתחום את הכלל. אבל אם באים פרטים ואחר כך כלל, אז קודם כל מסתכלים על מה שמפריד, ואחרי זה מסתכלים בראייה כוללת. מה זה מלמד אותנו? שאחרי שאמרתי לך את הפרטים, הם לימדו אותך משהו, ועכשיו בוא נרחיב. כי מסתכלים על כלל. אבל גם מה שמרחיבים, זה רק לפי מה שיש בפרטים. כלומר, יש הרבה יותר פרטים משור ושה וחמור ושמלה. <ק> <ק> איפה נמצאים כל הפרטים האלה? בכלל של כל אבידת אחיך. אז למה לא מנית את כולם? כי רציתי ללמד אותך דרך אה, פירוט הפרטים, מה הדברים שכלולים בכל אבדת הכי חשוב שאותם צריך להחזיר. סימנים, תובעים, וכל השאר. מה קורה עם
0: הפרט? תן לי דוגמה למשהו שאם הכלל פה היה מצוות בהתחלה, אז הדבר הזה אבדום, האבדה כן נחשבת אבדה.
1: <אפת> אם הפרט היה מגיע אחרי הכלל, הייתי מחפש אה, מאפיינים בפרטים. שמצמצמים מאוד את הכלל. כלומר, לא הייתי אומר גורף, אלא אחרי שיש כלל, וכן תעשה לכל אבידת אחיך, לשורו, לסיוע, לחמורו ולשמלתו, הייתי מצמצם מאוד את הכלל, לא כמו שהכלל נמצא אחרי הפרטים.
0: לא לגמרי אף מה? יש מקום כזה.
1: לגמרי בטח שלא, כי אם יש כלל, אז יש עוד פרטים בתוך הכלל הזה. כי אחרת הוא לא כלל. אחרת כבר אמרת את כל הפרטים. לא, אבל כמו בבהמה בבקר
0: וצאן, אז הרב אמר לנו שזה, הבקר וצאן כרגע היא מקבילה רק לבקר וצאן. נכון.
1: אני אסביר שוב. כשאנחנו אומרים מן הבעמה זה כולל גם חיה. חיות. כשאומרים בקר וצאן זה ו... ממעט את החיה. את החיה, וזה מרבה את 아, כל לא. הבעמות. את כל הבהמות הטהורות זה מרבה. למשל, איל. איל הוא לא בקר ולא
0: לא בקר וצאן?
1: בכלל צאן, אבל הוא לא כתוב.
0: זה, לא שור, כתוב
1: שור. לא בקר? בקר. מה זה בקר?
0: בהמה גסה?
1: מה זה בהמה גסה? עכשיו אנחנו צריכים להתחיל ללקט. אז אני אומר לך, כל מה שהוא בכלל בקר וצאן, כל מה שהוא בכלל בהמה והוא לא חיה, הוא ראוי להקרבה. לעומת זאת, כשאתה מסתכל על שמלה ועל שור ועל שא ועל חמור, ואחר כך מגיעה ההכללה, וכן תעשה לכל אבידת אחיך, התורה מבקשת ללמד אותנו שהיא רוצה להרבות ולא למעט. כשכתוב קודם כל כלל ואחרי זה פרט, התורה מלמדת שהיא לא רוצה לרבות, היא רוצה למעט. כלומר, הכיוון של הלימוד הוא כיוון ממעט, והכיוון של הכלל שבא אחרי הפרטים הוא כיוון מרבה. והשורה
0: התחתונות נמצאה אותו
1: דבר כשהופכים את זה? לא תמיד. זה תלוי באיזה מקרה מדובר. אם אין עוד פרטים, אז לא, ואם יש עוד פרטים, אז כן. תלוי. אז צריך לפתוח את הגמרא. צריך לפתוח את הגמרא. במסכת בכורות וללמוד. אבל יש לנו כאן את הבסיס להבנת המושגים. כלל הוא פרט, ופרט, ופרט וכלל. כלל, כלל ופרט, חומש ויקרא, פרט וכלל, השבת אבדה. אם תלמדו את הגמרא במסכת בבא מציע, על המשנה של אף השמלה, תראו איך הגמרא עוברת ממש בצורה מערכתית על כל אפשרות ואפשרות, ומלמדת מה לומדים מזה. בסדר? אז למדנו היום מידה רביעית. למדנו ככה, קל וחומר למדנו, גזרה שווה למדנו. בענייניו כתוב אחד, בענייניו שני כתובים, כלל ופרט, פרט וכלל. מתוך י"ג מידות נשארו שמונה,
0: ואותם נלמד בעזרת השם בפעם הבאה, עד כאן להיום.